0: Boa noite, galera! Tudo beleza? Boa noite. E, boa noite! Boa noite! Dá boa noite aqui para a galera que já está acompanhando, boa Henrique noite, Farias, galera. aí da área, o Adson. Tem algum áudio aí, hein, vazando? É, tem algum Bluetooth? Sumiu. Pessoal, queria desejar boa noite... Dizer a todos que hoje a live é uma live muito, muito, muito especial mesmo, com essa galera correta lá de Recife. Nós temos aqui o Bruninho, do Bora Correr, Opa. galera.
1: Boa noite, pessoal. Prazer Adriano. imenso estar aqui com esse cara que está revolucionando Sobral. Cada Eita. conteúdo muito bacana que tá fazendo aí, então apoiem. Já vou pedir a vocês agora, ó, que estão aí na live, perca só cinco segundinhos para deixar o like para o YouTube entender que esse conteúdo é importante e enviar essa live para mais pessoas assistirem. Então, deixa o like, velho, que isso é muito importante. Vocês não têm noção do quanto isso é importante. Lá, Frazão, perdão, te interromper aí.
0: Nada que é isso. É, é bom que eu vou aprendendo como é que faz para ficar mais especializado. <risos> Também conosco aqui o Adriano, famoso doutor Corrida. E aí,
2: pessoal, boa noite. Boa noite, Frazão. Prazer enorme estar aqui com essa turma aí que eu quase nunca vejo.
0: Prazer <risos> incomensurável todo meu. Mas eu tô achando vocês meio acanhados hoje, mas vamos lá. Nada, e o... agora. E o boa noite do Washington, no pé Running. Aê, meu velho, vocês estão me ouvindo? Foi mal aí. Estamos, Estamos. Tá aí, né? amas.
3: Ah, meu velho, eu tô usando aqui meu celular, cara, porque meu computador deu pau, aí...
0: Já Ai, viu, né? Mas... Casa, de
3: Ferre... casa de ferreiros, espeto de pau. É... Hoje... <risos> hoje... Mas é isso aí, vamos lá para mais... mais uma live. Hoje, fazendo aí as honras da casa do nosso amigo Frazão, aí, direto do Ceará. Um abraço é, aí pra vocês...
0: todos. Hoje vocês estão como os entrevistados, os sabatinados, e não como os entrevistadores. Manda em bronca, é, então.
2: Pode é, essa é Coisa séria.
0: <risos> Pessoal, vocês que estão aqui presentes no chat, muito obrigado pela presença. Né? Como eu disse, hoje é uma live que eu fico muito feliz né, em fazer, porque essa galera que eu comecei a acompanhar, né, coincidentemente, é, quando eu fui fazer a minha primeira maratona, primeira e única, né, que neste ano não deu para fazer nenhuma, provavelmente só vai ter, pelo que eu vi... Acompanhei, e deles mesmo a gente vai ter uma lá em Manaus, né? Então Isso. o Bruno foi o primeiro que eu tive esse contato, né? Coincidentemente um amigo aqui não pôde correr a maratona e a gente conseguiu o kit para um outro colega, né? Assim e desde então a gente conseguiu manter essa essa ligação esse elo o pessoal ajuda demais dá conselho e essa live hoje é especial demais 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 e eu queria que vocês fizessem as devidas apresentações, né? Começando com aqui na nossa sequência, à minha direita, direita para cá, que é, tá espelhando o Bruninho. Opa! Vamos lá, galera.
1: É, para quem não nos segue, né? Já fica seguindo a gente aí, os três. Nós fazemos parte do Resenha de Corrida. Também tem o nosso perfil do Instagram, Resenha de Corrida Oficial. Deixa eu fazer o jabá também, né, velho? Com certeza, com certeza. <risos> é, também estamos no, em todas as plataformas de podcast, né? E a nossa live, é, a nossa gravação do podcast é toda segunda, às 20 horas. E a cada segunda em um canal diferente. Dessa forma é bom que a gente se ajuda e divulga o trabalho dos três amigos. Né, eu comecei a correr. Em... Minha primeira corrida foi em 2016. Eu me tornei maratonista em 2018. E eu tô fazendo. Eu tenho sete maratonas e uma ultra, Né, eu sou um ex-obeso que perdi 30 quilos com a corrida. Né, e o intuito do Bora Correr Galera é motivar as pessoas, tirar a galera do sedentarismo. Porque eu não quero que a galera passe o que eu já passei, né? Foi uma fase muito ruim na minha vida, entrei em depressão e tal. Então, a corrida me ajudou e tem me ajudado todo esse tempo. Né? Agradeço muito porque mudou a minha vida e a vida da minha família. Hoje eu tenho verdadeiros amigos por conta da corrida. Né? Criei um, um elo muito grande, criei um laço muito grande com pessoas super especiais, é, inclusive esses dois cabra safado que estão aí. E... A gente.
2: Nem todos são flores, né? Tem a gente também.
1: E eu conto essa minha história, né? Um pouco da minha trajetória curta ainda, mas eu acho uma, uma trajetória bem bacana lá no meu perfil, Bora Correr Galera, e também no canal, que é o Bora Correr Galera. E a gente se conheceu, né, Frazão, lá na, 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 na mini feira da, da Maurício Nassau, batemos um papo, é, rapaz, eu tava até contando a Petros hoje, Petros tá até aí, Petros, tá. é, a gente acabou o treino e tal, não sei o que, e Petros disse, oxe, bicho, tu conheceu o Frazão onde? Eu disse, ah, velho, conheci lá na feira e tal, não sei o que, foi muito bacana, e o bicho deu um susto arretado na esposa dele, eu não <risos> sei se vocês dois sabem disso, escutem essa, aí eu acho que tava quase cinco horas, Tu, tu fez a, a, a. lá em quanto tempo a. a na sal, tu lembra? Mais, mais de cinco horas. Pronto, foi mais ou menos isso mesmo. Tava com quase cinco horas. Quando vê, chega a esposa dele, chorando, Chora, né? velho. Bruno, pelo amor de Deus, quando eu vi o seu chuque que foi que houve, eu lembrei, né? Aí assim, não, porque Frazão não chegou ainda. Eu tô preocupada porque eu ligo para ele e ele não atende o celular, não tá respondendo mensagem aí eu disse, ó, oh, faça o seguinte, fique calma a minha mãe tinha chegado já a Fernanda tinha ficado em casa com as meninas uma das meninas estava doente, não pôde ir e eu disse, ó, oh, fa fa faça o seguinte, fique aqui com a minha mãe que eu vou ver se tem alguém, alguma ambulância aí eu fui falar com o pessoal e disse, ó, oh, não tem ninguém não tá tudo tranquilo e tal, eu disse, ó oh, não tem ninguém, fique tranquilo, daqui a pouco ele aparece talvez, com como ele esteja correndo, ele não, ele não tenha sentido vibrar e tal, não sei o que rapaz, pois a Pense numa preocupação da, da... Como é o nome dela? É
0: Rogelma? Rogelma, é Rogelma.
1: Pense numa preocupação. Aí quando passou um tempo, ela disse, ó, oh, consegui falar com ele. Eu disse, minha falei, graças a Deus. Até minha mãe disse, Bruno, eu tava tão preocupado com aquela, com aquela mulher que tava lá. Eu não sabia ah, se o marido dela tinha passado mal, não sei o que. Eu disse, mãe, se a senhora tava, imagine como é que eu tava. Eu só tava esperando recuperar um pouco, porque, se, juro por Deus, até, até, até tenho comentado, se Frazão demorasse mais, eu ia voltar correndo para pegar. Mas eu tinha só que recuperar um pouco, né? Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Foi a primeira maratona lá de, de frasão. É, se tornou tão especial para ele quanto é para mim, né? Porque eu tenho um carinho imenso pela Nassau. E foi assim que a gente se conheceu. Já falei demais, tá bom. Agora é, passa pra outra aí.
0: E o problema é que eu, a gente treina, treina, treina direitinho. Quando chega na corrida, acontece coisas que você nunca imaginou. Eu tive cãibra no quilômetro 20, não tinha nem chegado... Eu não, tinha, eu não tive uma um cãibra em todos os treinos. Aí, desandou... Acontece. É. Acontece. Adriano, apresente-se para o Ceará.
2: E primeira maratona é assim mesmo, né, Frazão? Tudo acontece é. na, na primeira maratona que é para ser inesquecível mesmo. É, um e, foi, e foi. E foi. <risos> Bem, meu nome é Adriano. Eu sou médico... É... Era um médico sedentário, obeso, daqueles que só trabalha e trabalha e nas horas vagas trabalha e quase nunca dormia, não fazia nenhuma atividade física e até que eu descobri a corrida aí na intenção de emagrecer, né? Eu, eu vou correr nesse negócio aí, o pessoal vai para a praia, eu moro perto da praia vou correr ali na beira-mar, tal, não sei o quê aí foi começando de leve, devagarzinho, aí acabei resolvendo fazer uma primeira prova, e fiz a primeira prova, gostei do negócio, aí desandou, mudou alguma coisa aqui nas minhas cachola é, deu um reboot aqui no sistema, eu deu a doidice na cabeça, aí eu comecei a ficar apaixonado pela corrida, comecei a gostar de correr e a gostar de correr longas distâncias, né? Que até hoje o pessoal tira onda comigo. E isso foi em 2017, quando eu comecei a correr, primeira corrida. 2018, minha primeira maratona na Maratona das Praias. De lá para cá, eu tenho 29 maratonas ou ultras. É... A Covid não deixou a gente melhorar um pouco esse ano, né? O, é. A numeração. É. Mas... É... Mas eu tenho 29, mudei minha vida, perdi 40 quilos de peso praticamente, assumi um novo estilo de vida e ao mesmo tempo é... comecei a achar tão bom esse negócio que eu fiz assim, poxa, cara, vou deixar isso guardado para alguém, vou deixar guardado para o meu filho ver no futuro, para meus netos para eles olharem e dizer pô, vovô era danado mesmo, vovô corria, vovô corria 100 quilômetros, tal, não sei o quê, e, e resolvi botar na internet, e daí surgiu o canal Doutor Corrida, que começou exclusivamente de corrida, hoje já é um mix, assim, de corrida, saúde, low carb, e a gente está aí nessa, 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 nessa pé aí, Conhecendo vários amigos, assim como o Bruninho, acho que não tem como você começar a correr e não, e não conhecer várias Sim. pessoas e, é. e amizades de verdade, cara. Que você só encontra na corrida mesmo. É. E pronto. E como nem tudo são flores, conheci esses dois cabos aí, a gente tá junto. É. <risos> Mas, graças a Deus... É... Sou uma outra pessoa e todos que me conhecem sabem que o Adriano, de três anos atrás, morreu. Hoje é outro Adriano, muito mais, muito mais saudável, muito mais desalegre. E vamos nesse pé. É que, Falei demais é que, também.
0: Essa semana você fez uma. <risos> o o, um o Frasão, né, deixa, deixa eu só te interromper.
1: Esse cara fez um favor tão grande para futebol que tu não tem noção porque ele se achava craque. E ele diz para todo mundo que aqui era craque, então a galera que não conhece acredita. Mas ele jogava bola. Não, craque
2: não, eu viu? era matador, é diferente. Putz. Ou matava fazendo gol ou matava o time do coração. Do coração e não né? tinha, cara, e não
0: tinha as redes sociais para provar como tem hoje, né?
2: Aí, meu primo disse: é... eu, perguntei, eu perguntei a ele, eu disse: Rapaz, Adriano joga disse, ruim demais, bicho. Ruim demais. Ele está se baseando em depoimentos de pessoas que não têm confiabilidade. Só porque o cara é, só porque o cara é empresário de um monte de jogadores e disse que eu não jogo nada. Não quer saber que ele entenda, não quer dizer que ele entenda de futebol.
0: Ele, ele, ele entende de negociação, mas de futebol, futebol mesmo, né? Exatamente, exatamente. Tá certo. E, Adriano, só concluindo, você Sim. postou um vídeo no YouTube, inclusive que você fala disso, né? Tem umas fotos suas Isso. antes, né? você bem cheinho, é bem interessante mesmo. E agora, eu acho que, que é esse chato. cara, que é o, o mais resenha deste grupo, é o Washington. É. <risos>
2: Só nada
0: de. É ele come mais do que a gente, <risos> ah, é. ver. A quando, quando, agora. quando a live é no canal do Washington, meu irmão, o negócio é puxado. Se apresente aí, Washington, para, para o Ceará.
3: Ah, meu velho, não é assim, não. Mas, é, meu velho, a gente, a gente se diverte. A, a, a verdade tudo é que aqui ninguém ganha dinheiro com nada com isso, mas a gente se diverte bastante. É o salário da gente nessa brincadeira. É, é uma satisfação enorme é, falar de corrida para várias pessoas todo dia eu fiquei assim de certa forma apreensivo quando começou esse essa pandemia no caso porque de uma hora para outra a gente estava preparando para participar de uma maratona na maratona das praias e de repente a gente viu é, faltando algumas horas para a gente largar a gente se preparou bastante para participar dessa prova e de repente ela não acontece por conta de um decreto é, é incrível isso. E de repente a gente se reaprendeu nesse, nesse momento, mas, cara, o Pernambuco Running começou lá em 2014. Eu lembro que ah, todo mundo aqui começou, de uma certa forma, buscando informações de corrida. E quando eu comecei lá em 2014, não tinha tanta informação assim. A gente tinha aqui em Pernambuco alguns sites é, que falavam sobre corridas de rua, o Corre 10, o seu corredor. É, mas eram sites mais essencialmente com uma bilheteria para você fazer inscrição do que essencialmente um site informativo sobre corridas de rua. Então, eu que sempre gostei de ler, de me informar, de, de até, de certa forma, compartilhar informação, que antes, a, é, antes de, de falar sobre corrida, eu gostava muito de futebol, ainda gosto. E eu falava sobre um clube, o maior, eu, acho, eu acredito que seja o maior clube de Pernambuco, que é o América de Recife que é muito maior que o Santa Cruz e muito maior que o esporte. Pronto. É, eu falava, então o Náutico eu nem cita, muito. né? Ah, o Náutico eu não cito, porque o Náutico não é clube de futebol, é clube de remo. <risos> <risos> então, a... é, nesse período eu já gostava de, de falar, de sobre, de compartilhar a informação. Esse caramba, já que eu falo muito de futebol, vamos falar de corrida. Fiz um blog sobre corrida e um cabra muito safado que tá lá na Angola, chamado Fábio Vilar, ele, cara, vamos fazer um site, pô, que porcaria de blog, não sei o quê, tal. Eu disse, tá, tá bom, ele entrou no meio assim do circuito do nada, fez o site virar, fez o blog virar site, e o site saiu crescendo com o tempo, velho, eu, eu nunca fui, eu digo que eu aprendi muito a me expor na mídia, na, nas redes sociais, com esses dois caras aí, principalmente o Bruninho, porque eu sempre gostei de informar, mas é, eu sempre gostei mais da, da informação da informação escrita, a informação como se fosse um jornal, como se fosse uma revista, como se fosse um periódico. É, e quando essa junção do Doutor Corrida, do Bora Correr Galera e do P.E. Running, a gente meio que se aprendeu um com o outro. A gente, a gente divide, compartilha experiências, a gente ajuda um ao outro. E eu posso dizer que eu um, cresci um, muito um, um, com o Bruninho, eu cresci de muito de com o Adriano. O
1: Repete. Um dá dica de pauta pro outro, né? Então.
3: E é, é, claro. Então, uh, eu aprendi, eu cresci muito com esses caras, eu cresci muito com o Bruninho, eu consigo muito com o Adriano, eu acho que a, a essência do resenha de corrida é justamente essa. A gente é humilde o suficiente de saber que nós somos falhos, nós. nós, nós ninguém aqui é. Ninguém aqui. É, trabalha com comunicação social, não sei o Bruninho. O Bruninho é um cara que vive, vive disso. Mas ninguém aqui é, tem uma formação assim, de ser comunicador. A gente gosta de comunicar, mas a, a comunicação é, de forma formal em si, a gente não tem. E é isso, isso é o barato. A gente consegue trazer é, levar informação relevante para todo mundo. A gente está aí criando conteúdo a torta ao direito mesmo sem corrida de rua o Bruninho tá aí com, com o bora correr galera criando conteúdos praticamente toda semana o Adriano descobriu que ele é doutor e começou a falar de coronavírus <risos> e, e eu e eu, 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 e eu busquei eu e, e, encontrar outra forma de falar de corrida que foi através de, do podcast Papo Corrida com uma amiga muito querida que é a Lidiana então a gente conseguiu se reinventar, cara. E essa, e essa, essa amizade da gente que impulsiona a gente de fazer mais conteúdo e fazer conteúdo junto. O
1: Austin, é, Adriano é, decidiu nos ouvir, né? Na verdade, e descobriu que era <risos> médico. Essa é a é, verdade,
2: porque assim, a gente falava. Na verdade. É, pode dizer. Porque a gente
1: falava muito, Adriano. Tá faltando conteúdo de medicina. Tá faltando conteúdo de medicina. Então, quando a gente viu as provas desabando a gente pegou no pé dele, meu irmão, coronavírus, 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 e explodiu o canal de Adriano com o coronavírus. Né? Todo mundo acompanhou, é o que eu costumo falar e digo para todos os meus amigos, para mim, Adriano é referência em coronavírus. Então, se você tem alguma dúvida, até quando alguém vem, vem perguntar alguma coisa para mim, eu disse, é doutor Corrida, não sou eu. Então, cada um no seu quadrado, né? Então, o Adriano resolveu nos ouvir. E engraçado, vê, vê, vê como são as coisas são engraçadas. Eu tinha, eu tinha sugerido o podcast há bastante tempo. No começo, ninguém botou muita fé. Não, não sei um tempo eu insisti de novo. Terminou o que rolou. Só que foi tão fácil, assim, principalmente para o Austin, que o Austin trabalha com isso, que o Austin conseguiu administrar isso de uma maneira muito fácil e muito prática. Tanto que a gente grava num dia, no outro, e logo em seguida, às vezes até no mesmo dia o podcast já está no ar. Então, meio que ficou uma, uma, uma tarefa com um, uma coisa com outra e tal, e daí a gente foi dando cara ao resenha de corrida, né? Isso que foi muito bacana, porque uma coisa que o Austin falou que é massa é porque a gente aprende um com o outro, são três estilos diferentes,
2: mas que se completam, entendeu? Isso é o que é Bruninho, Bruninho fez o planejamento familiar do, 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 do podcast Aí chegou eu e, como bom médico, fiz o parto do podcast, que foi eu que abri a plataforma. Aí entreguei para o vai, cuida agora <risos> do teu filho. <risos> e o Osto... Tá foi mais aqui, ou menos isso o mesmo. O Osto... <risos> e o Osto <risos> assumiu o menino que agora é o mestre. Aí logo ele resolveu o outro, né? Quem tem um já, já quer fazer vários, né?
0: E o mais interessante é que essa, este período para quem quis desenvolver outras habilidades, ele serviu demais, né? Eu, como também educador, eu aprendi a mexer com diversas coisas que servisse para a minha profissão também. É, aprendi a fazer outras coisas que... Com... Mexer melhor com o computador, para aprender a fazer postagem, como você me deu dicas, Bruno, como o Austin me deu também o lance do da plataforma do podcast, que é bem simples, e às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente se acomoda e não faz. E quando a gente bota para fazer, era só isso. E a gente vê que a gente pode desenvolver mais, é, se a gente parar para pensar, parar, não, vamos ver, que a gente consegue desenrolar. Né? Então, é isso que eu acho que é uma das grandes coisas que a gente vai deixar de aprendizado desse período. Né? E a ideia do grupo, como foi que o grupo surgiu? porque acho que cada um tinha o seu canal, cada um faz, desenvolveu o seu trabalho. Como surgiu essa Cara, união? Cara,
3: a união foi da forma mais ridícula possível. A gente, eu conhecia <risos> o Bruninho, eu conheci o Adriano, mas eu acho que o Bruninho não conhecia o Adriano. Eu posso ser enganado, é, Adriana, mas eu acho que ele conhecia. não, eu, conhe...
2: não. Eu, conhecia de... eu conhecia de ouvir falar até porque eu jogava a bola, quer dizer, eu tentava jogar bola com o <risos> primo dele e ele dizia "Cara, meu primo tem um canal de corrida também se eu, segue ele lá, bora correr galera eu vou seguir esse danado aqui aí eu conheci ele assim via rede social, mas não tinha contato nenhum
3: foi é, aí e... o Bruninho, eu conheci o Bruninho no primeiro vídeo dele, Sui. fui na corrida de São Lucas Bruninho enorme é, tava, tava com aquela ânsia de criar vídeo da bexiga e, e pronto, eu vi o primeiro vídeo de Bruninho e, e engraçado que eu conheci Adriano antes, antes, antes do Adriano não ser o doutor corrida eu tinha é, participado eu me de do desafio grupo, do trilhas, e do trilhas e trilhas, de trilhas. De trilhas. e no meu, no meu primeiro vídeo do trilhas e trilhas que eu participei eu falei com o Adriano aí, Adriano, e aí, vamos ali naquela bica, não sei o que, a procura da gente aqui, agora é a bica. E tipo, depois de um é. ano que eu tinha conhecido o doutor Corrida, eu digo, putz, velho, eu filmei Adriano na corrida. Adriano sem câmera e, nenhuma, tal. E onda. ele não sabe, ele não sabe
2: que a minha primeira corrida, eu só fiz porque eu fiz uma busca na internet e entrei num site chamado Pair Running, é, que tinha um barra agenda lá, e cheguei lá e disse, ó, aqui, ó, que massa esse site, cheio de prova aqui, eu posso escolher à vontade, escolhi logo duas, escolhi a prova, um circuito da Caixa e um circuito do, da Serra das Russas. Eu falei, eu vou fazer essas duas provas aqui, esse site é arretado, botei até de, de favoritos. Hoje eu tirei, que eu não quero mais favoritos, mas <risos> botei de favorito E, pô, ele, ele não sabe que ele me ajudou na ele ajudou a criar o doutor Corrida. E depois, ele, ele entrevistou o doutor Corrida, entrevistou entre aspas, eu falei com ele no meio da prova, ele me filmou na prova também. E eu entrai, como todo corredor entrava lá no, no vídeo do Pair Running, e ver eita, eu ali, ó. Yes!
3: É incrível. E é, depois de um tempo assim,
1: desse... Pra, de... pra, pra, deixa eu só fazer um, um comentário, Austin. É, é praticamente impossível acabar uma corrida e a gente não ir no canal do, de Washington. Porque assim, o corredor é mostrado, velho. Né? O corredor é mostrado. O corredor é de aparecer. E o Washington faz os clipes de corrida. Né, né Austin? Acaba a corrida e. No é, outro basicamente dia, é isso. Tá no mesmo dia, tem o clipezinho lá de corrida e tal. E tá todo mundo aparecendo, meu velho. A câmerazinha rolando assim. frente
3: ah! é, é isso, velho. É basicamente. Isso é, massa, é, a forma como eu entrei, é a forma como eu encontrei de fazer. Porque. Fazer um vídeo sobre mim, eu não vejo que eu, eu mereço fazer uma, uma história voltada à minha pessoa. Então foi a forma ah, que eu encontrei de, de moldar. Não, é, não é bacana, isso
1: é
2: muito relativo, muito bonito, cara, é muito relativo. É tão
1: bacana, Mas, assim, E outra, outra, uma coisa que é muito legal, Adriano, sabe o que eu acho massa, é o seguinte, vamos supor, eu entro no vídeo. Aí eu te vejo, eu te sei, pô, tu já se viu no vídeo do Pair Running, aí tu entra. Aí tu vê um amigo teu, aí tu já, meu velho, só aí esse engajamento que a gente já gerou. É, é
3: absurdo, pô. É absurdo. É. Aí, mas é isso, a forma como eu encontrei de fazer conteúdo foi retratando é, a corrida. A gente pode falar que a corrida é um esporte individual, mas não é tão individual assim, porque existem várias pessoas e várias histórias ali compartilhadas em numa única hora. É, você tem ali 300 pessoas, 500 mil, 7 mil com a corrida das pontes, e isso é fantástico. Então, é a forma como eu encontro para retratar essas pessoas. Mas, voltando aí à pergunta do, de como iniciou o resenha de corrida, o resenha de corrida iniciou numa maratona das praias. Estavam lá nós três, e tinha um carioca, muito gente fina, que falou: pô, velho, vocês criam conteúdos aqui em Recife. Por que elas não fazem o negócio junto? A gente olhou um pro outro assim, eu disse, putz, velho, teve o um cara vindo do Rio para falar isso pra gente? Como é que pode isso? A gente tá, velho, vamos, vamos vendo o que dá. E foi. Nosso, também... nosso
2: padrinho Silvio Boia, que, que chegou e disse, ah, oh, bicho, o elefante tá na sala, vocês estão vendo não, ele não? Faz aí uma coisa vocês tudo junto e vamos embora. E o negócio decolou e acho que Todos aqui, não tem, não tem ninguém que não, não possa dizer que nós evoluímos muito, cada um qual no seu. No seu na sua Podado. deficiência que tinha. É, cada um evoluiu da, da, de uma forma, e a questão dos vídeos, eu, eu, eu sempre acho o seguinte, que. É, o, os vídeos de Washington é tipo o romance O Curtiço, de Aluísa Azevedo, para aqueles que conhecem de literatura. O personagem do, do Curtiço é o Curtiço. é referência, né? velho. Não, espera
3: vocês,
2: vocês não entendem literatura, não. Eu já, de Deus, eu já li tá. o Curtiço, meu amigo. Mas o curtiço, o personagem do livro é o curtiço. O personagem dos vídeos de Washington geralmente é a corrida. Ele não gosta de se colocar como personagem. Já eu, eu costumo contar a minha história na corrida, o Bruninho também faz muito isso, é, mostra muito do, do nosso sentimento, já o Austin, ele tem, ele tem, ele tem até focado mais nele, é, nesses últimos dias, é porque o Covid parou meio a produção dele, de, 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 de provas, mas ele tem focado muito, já tem falado um pouco com a galera, mas, é... O Austin, o Austin é o cara que você pô, você quer conhecer como é a corrida como é o clima da corrida não tem vídeo melhor de assistir do que o de P.E. Running porque você vê todas as faces da corrida já quando você assiste o Bora Correr, o Doutor Corrida você vê mais o que a gente sente nessa corrida, então cada mas, um é completando o um outro mas você no começo não era como era hoje não,
1: você no começo era muito calado era, era, não, não chegava a ser o clipe de uma corrida mas, hoje em dia, você interage muito mais com a câmera.
3: Com certeza, não. com certeza. Não é Austin. Pode pegar, gente. não. Senhor, tipo... Eu eu peguei o primeiro vídeo de Adriano. O primeiro vídeo de Adriano era um vídeo bem orgânico de com celular, se bem que o celular de Adriano não é o meu celular, né meu amigo. Mas era, o celular... <risos> <risos> Mas, era, era um vídeo Mas, bem então, diferente do que ele faz hoje. Hoje hoje ele ele, ele faz vídeo até tiro. abraçado com o cara no cobertor. Então é, daí, você daí você tira. Daí você tira. Assim, pelo chegou fato livro, de... Chegou a nível muito estranho, né? É,
1: pelo fato <risos> de eu, eu trabalhar em, em comunicação, né? A, eu trabalho com, em televisão desde 2004, né? para mim é muito fácil lidar com a câmera, né? Tipo, é como eu tô conversando com vocês aqui. Então, desde o meu primeiro vídeo, sempre foi assim, eu contando histórias, né? O Austin lembra bem, mas é, eu, nunca, eu nunca tive vergonha de, de falar com a câmera assim, isso aí nunca... Mas, tipo, no começo eu tinha vergonha de chegar nas, nas pessoas. Mas de falar, para mim é muito eu, tranquilo. Eu,
2: eu lembro dos primeiros vídeos meus do canal que eu falo sobre medicina. Eu não sei se é de canelite ou alguma coisa que eu falo no canal de medicina ligada à corrida, claro. E eu fiz o vídeo, cara, e eu nervoso que só, não sei o quê. Aí quando o Entendi. vídeo saiu, aí o Bru, Bruninho chegou para mim e disse assim... Bicho, o que é que tu tinha aí nesse vídeo? Eu tava todo agoniado para lá e para cá, uhum. se mexendo, se balançando. Eu falei, meu amigo, não, 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 não é minha praia, não. Eu dizia, não é minha praia, não. Não sei, não sei... Eu na corrida, eu meio que tô mostrando na corrida, tô falando umas coisas assim que estão acontecendo na corrida, mas é meio diferente de eu estar falando com a pessoa, né? Isso é, para mim é muito complicado. Ele disse, não, cara, vamos não sei o quê, não sei o que me dê umas dicas... E hoje eu já converso com a câmera, falo como se estivesse falando. Eu tiro até onda, com, com, às vezes, com quem está assistindo. É assim, uma coisa que realmente eu, conheço, eu mudei né? muito.
0: É, é porque assim, é, é. Essa,
1: essa questão da câmera, a gente tem que pensar que é uma pessoa. Eu procuro falar, do mesmo jeito que eu estou falando aqui com vocês, eu vou falar com a câmera. Tem gente, não. Tem gente que imposta a voz, que muda o sotaque. A gente chama de, de sotaque neutro. né? Que eles botam como base o neutro, o sotaque de São Paulo. E eu não gosto disso. Eu falo como eu estou falando com vocês aqui. Então, a dica é essa. Olha, a câmera é uma pessoa. Simples assim. Grava, regrava, olha. Se você não gostar, grave de novo. Porque se nem você gostou, meu velho, o povo não vai gostar. Em relação a isso, eu sou bem Sim, criterioso. Entendeu? Não, tipo, grave, regrave, grave grave de novo, peça pra alguém assistir. Rapaz, a minha esposa, ela é muito crítica, velho, mas muito, de verdade. Então, quando eu tô com alguma dúvida assim, ó, Fernanda, olha aqui. Ela já olha assim, do de gui, velho, tá uma merda. Eu vou gravar de novo. Aí, quando eu faço assim, não, sério mesmo, ela não, não, não
0: esconde, não. Mas a minha ela tá é como não se fosse ela. Sua. Não vou botar ela pra conversar com a minha. É. Aí você e o, o Adriano falou de o curtiço. Aí ela fica se metendo aqui porque ela é professora de português. Aí ela quer se amostrar aqui. Ah, e
1: ela, ele botou a mensagem dela aí.
0: É aqui. Muito bem. E, Olha é, aí, o, e a história que o Bruno contou ela bota bem aqui. ó. Olha aí o Bruno que me salvou no momento de desespero. <risos> Ela passou o resto do dia com dor de cabeça
1: nesse dia. Coitada, bicho. O susto danado desce nela, tá vendo?
0: Me diz uma coisa, quando vocês vão preparar a live, seja qual for o canal, existe uma divisão de funções? Um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, horário, perguntas, existe isso?
3: Bom, bom, a gente meio que, a gente é meio editorial nessa situação aí. A gente não... A gente não... Dá muito pitaco, a não ser quando a casa tá caindo. É tipo. Tá, agora é, é semanal as coisas, é, antigamente, quando era quinzenal, a gente tinha uma certa, um certo tempo para a gente pensar e moldar as coisas sozinho e o cara não se preocupar muito. Hoje, como as coisas são semanais e nós nos, torna, nós nos tornamos um power trio agora, muito do bom e do arrestado, show de bola, a gente veio, a, a gente conversa. A gente meio que conversa e vê, ó, como é que pode ser feito assim dessa forma? Você, você tem alguma ideia? Às vezes pode acontecer de um, de um convidado farrapar. É muito difícil, mas pode acontecer. Então aconteceu não de cair convite. a internet do cara, feita aconteceu com a gente
2: uma vez, de, de, de chamou o cara isso, do Corrida isso. Simples e a internet dele simplesmente deu pau e acabou. Se assim, ficou a gente sem ter o que fazer da live, a gente foi conversar, falar sobre corrida e pronto. E acabou é. saindo E a live ficou legal, foi
3: massa Exatamente acho que... é, é, e, é meio vivo é situação... também, sabe? Vai lá, Rostra Pedro está perguntando O que é o Power Ranger, Rosa aí Na verdade, o Bruninho é o preto, eu sou o azul E o Adriano, não sei se é o rosa, né? Porque se juntar o vermelho com o amarelo Vermelho, homem, peraí Vermelho com o amarelo homem, Aí você junta o vermelho com o amarelo Fica meio rovinha,
2: sabe? Se não fizesse <risos> educação artística, não agora. Olha o que eu putei aí O
1: é que inventou
3: <risos> mas A gente meio que A gente tem A, a certa liberdade de escolher o, Os convidados Mas é, a gente hoje A gente meio que conversa e vê Não existe o convidado do Bruninho Não existe o convidado do Adriano Não existe o convidado do Austin não existe o convidado do Resenha a gente... Ah, é um projeto já que... Teve, já que... teve
2: vez de eu passar um convidado para o Austin, já teve vez de Bruninho passar o um convidado para mim, e aconteceu já várias vezes coisas desse tipo, é. assim, e, e a gente, é meio que intuitivo, assim, a gente mais ou menos sabe que o Austin tá sempre ligado no chat, então, geralmente, quando a gente vai falar do pessoal do chat, a gente fala, Washington! que geralmente ele está ligado no chat. É meio que intuitivo. Às vezes a gente se fala um pouco entre a live, só frases rápidas, às vezes, entre o chat privado que a gente tem, uhum. e falar duas palavras, a galera já sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente se esculhamba também. Ei, sou eu, pô, deixa eu falar. É assim. E vai de boa.
0: É, aproveitar, tem muita gente chegando... A, a dona de tudo, né, o Austin, chegou aí. Ih, de já mim. chegou a dona Eixe.
3: Já chegou, já chegou aí pra botar o terror. Prazão, <risos> ela ficou feliz por você querer saber da, da playlist dela.
2: Ah, foi.
3: Lá, que a, aquele cara é o cara mais arretado do Ceará. Se, se o cara quer saber da outra playlist, fique feliz.
0: Ela <risos> é, mandou beijo pra você. Ela, ela escuta Cindy Lauper. Cindy já Lauper. Pensou? Eu adoro É da, é da minha, é da minha é época. Isso.
3: Não, o Cid é da minha é isso, época, quando eu era de tirar
0: onda, criança, cara. <risos> né? E aí eu queria dar um boa noite aqui, o Wesley, é o Petros, a galera aí tá marcando presença mesmo, a minha digníssima que está se fazendo presente, obrigado, viu? O Thales, então a galera aqui está presente, deixar aquele abraço e fazer como o Bruno diz, já deixa o like aí no vídeo, que você não vai perder nem 10 segundos. Oh, Estou fiscalizando aqui, o povo não está deixando like não, viu? Olha, pessoal, vamos lá. Vamos deixar o like, vai, você não vai perder nenhum tempinho para deixar o seu like aí. Isso.
2: E concorra no final da live, quem der um like é um carro. É... Pago pelo motor corrida. É... É... Não, corre especial, corre, frazão vai dar um Hot Wheels para
0: quem der. Aí está certo. <risos> e, Petros, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Uma que tabela esquece, é periódica. Pergunta. Pronto, aí eu ainda posso mandar <risos> por e-mail. Ele não tem camisa rosa aqui não, é muita laranja. Olha <risos> é... o que o
1: Thiago botou. É, frazão vai sortear um boleto dele. É,
0: é, essa, essa, essa ideia aí foi boa. Agora, Bruno... Mas ah, eu, eu deu acho que coisa. quem
2: dá sugestão já podia ganhar um já pela sugestão, né? porque é foi boa.
0: <risos> eu gostei dessa, do dessa, sorteio do boleto. Bruninho, me diga uma coisa. É, o pessoal do Ceará, né, que vai, vai acompanhar vocês em peso, né, a partir de agora. Deus te ouça. Você tem uma história de superação muito grande, né? Verdade. Inclusive, eu lembro de um vídeo, eu não sei se foi do final do ano, no qual você faz uma retrospectiva e tem um lance que alguém te desacreditou que você poderia voltar a correr. Né? Conta um pouquinho dessa tua história
1: é, Na verdade não foi nem nem voltar a correr né? Porque na época eu não não corria ainda é, Eu rompi o tendão de Aquiles E o médico na, na época disse que nunca mais eu faria nenhum esporte Na época eu fazia jiu-jitsu, jogava vôlei pela faculdade e tal eu Sempre fui de, de fazer esporte, sempre gostei de artes marciais e tal e na aula de jiu-jitsu, eu levei uma queda sozinho, tá o tatame molhado, não vi. É, caí por cima do, do, do pé e tal. Fui pra casa, não senti nada no outro dia, velho. Tava horrível o pé, né? E eu fiquei... Ele, ele meio que me limitou por uns oito anos, cara. Oito anos mesmo. Aí eu fiquei seis meses de cama, dez é, meses de fisioterapia diária. Né? Esses seis meses eu não botava nem o pé no chão. Então, eu saí de 75 quilos... Eu fui para 119 quilos. Entrei em depressão, foi, foi uma, uma merda, assim, literalmente. Né? E com a corrida, eu me redescobri, né? É o que eu costumo dizer assim, eu, eu decidi me amar e, e perder peso, porque assim, eu não conseguia nem brincar com a, com, com a minha filha, entendeu? Então, isso me doía muito, velho, eu já cansava, é, eu não conseguia é, atacar uns com tênis, Sabe? Aí foi quando eu fiz a minha primeira corrida em 2016, foi uma corrida de obstáculos. Eu tinha 109 quilos na época. É, eram 5 quilômetros e 40 obstáculos. Eu lembro que nesse ano acho que eu fiz 5 ou 6 etapas, né, que tinha sempre. E depois eu não corri mais. Aí quando foi em 2017 assim, eu disse, não, vou começar a correr e tal. E eu vi que eu perdi peso. Eu disse, oxi, velho, a manha do gato tá aqui. Eu gosto. É um mais um esporte. Eu tô me movimentando, é perto da minha casa. Comecei a criar gosto e tal, aí eu lembro que quando eu fiz 10 quilômetros, eu já contei isso os meninos tão cansado de ouvir. Eu já contei, é, quando eu fiz 10 quilômetros, velho, eu chorava feito um menino, porque me via a imagem do médico dizendo, né, você nunca mais vai fazer nenhum esporte na sua vida. Então, bicho, eu chorava de soluçar, literalmente mesmo assim. eu acho que esse vídeo que tu viu, foi o vídeo realmente do final do ano que eu fiz um compilado, né? E aquele desabafo que eu fiz ali foi na maratona internacional de São Paulo. Aquela maratona foi muito marcante para mim porque eu vinha de uma lesão na maratona das praias e fiz três maratonas em dois meses lesionado, velho. Quando eu cheguei, eu fui para São Paulo, né? Com cinco quilômetros a minha panturrilha lesionou, velho. Quando lesionou, meu irmão, eu digo, puta merda! Eu saí de Recife, vim para São Paulo. Uma maratona da porra dessa e, e parar com 5 km eu não vou parar não. Então aquele, aquela superação daquela prova me remeteu muito àquele final. Porque assim, eu acho que qualquer outra pessoa, óbvio que não qualquer outra, eu estou falando no um modo generalizado, né? Lesionar com 5km, ninguém vai correr mais 37 não, a galera para. E o que é que eu fiz? Eu corria até o próximo ponto de, 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 de apoio, de água, Parava, botava gelo na minha panturrilha e seguia. Eu botava dentro do, do, do canelito. Eu fiz isso praticamente em todos os apoios de água. Então, daí você tira o tempo que eu perdi parando, pegando gelo, botando e tal, né? É uma prova muito difícil essa maratona de São Paulo. Inclusive, eles tiraram até o túnel. O túnel era do 39 ao 41. Era desgraça esse túnel. As pessoas saíram do túnel, porra. Parecia The Walking Dead se rastejando, velho. E os fotógrafos do lado de fora, assim, ó. Quando você subia, assim, saia do túnel... Um... É a diversão dos <risos> fotógrafos. Eu digo, puta merda, mas eu ainda fiz essa prova muito bem. Então, me veio todo aquele filme de não desistir, de que ninguém pode me dizer que eu não vou fazer isso. Quem tem que decidir sou eu. Eu não quero ninguém botar no limite em mim e tal. Eu lembro que essa prova, se eu não me engano, eu ainda fiz em 3 horas e 53 ou seja, se eu não tivesse parado tanto, eu acho que eu teria feito abaixo de 3,30. Mesmo lesionado, eu estava muito bem assim, sabe? É, é, eu consegui, é, como é que eu posso falar? Eu consegui correr dentro do meu limiar de dor. Se eu corresse muito forte, doía. Se eu corresse muito lento, doía. Então, eu fiquei naquela pegada ali, tanto que eu sentia mais dor quando eu parava para botar, velho. Porque se parar e você voltar a correr, que bota Dói mais, demais. aí, velho, a panturrilha é lá no céu. Aí, esse vídeo realmente foi foi bem marcante, assim, muitas pessoas lembram desse vídeo por conta dessa parte. Porque ali, velho, eu não consegui segurar a lágrima de jeito nenhum. E eu acho que eu tinha que passar, né, como os meus vídeos, eu passo o que eu estou sentindo... O cara, ah, sou nada, velho, queria eu. É, como os vídeos eu passo o que eu tô sentindo, eu não achei que seria justo eu desligar a câmera naquele momento que eu tava emocionado. Então liguei e botei pra fora o que eu tava sentindo mesmo. É, tanto que todo mundo me chama de chorão, né? Porque toda maratona eu choro, velho. Seja na largada, seja na chegada, eu choro porque maratona é pau, velho. É um Uma ciclo muito. É, muito pau, é um ciclo muito inesquecível. Total, você passa três meses treinando, quatro, é, abdica de muita coisa, né? A família é. entende pra caramba, porque você deixa de sair com a família muitas vezes para acordar de três, quatro horas da manhã para ir treinar, né? Tipo, eu já saí pra treinar por de três cinquenta da manhã. Então, realmente, tem que gostar muito do que faz, porque não é fácil não, viu? E graças a Deus, a minha esposa começou a correr e ela ent entendeu mais, porque até o momento ela não entendia. Não entendi. É. mas depois ela começou a correr, pegou gosto, ela disse, porra. Então, tipo, às vezes a gente ia, acordava cedo, né? Ela já acordava reclamando, eita, acordar essa hora, vai correr, e não sei o quê, e tal. Mas quando chegava lá, <risos> era aquele astral, ela já ficava doida, sabe? Então, ela viu que, que o que a família fez, o que a corrida fez para minha família, né? Hoje a gente tem hábitos mais saudáveis, né? A gente sempre procura praticar esporte, né? As minhas filhas praticam esporte também, a, a, a menor corre, já fez oito corridas, a menor, a do meio já fez uma, a mais velha que não quer saber de jeito nenhum, mas também pratica esporte e tal, mas eu, eu consegui trazer todo mundo para o meu universo, entendeu?
0: Entendi. E Washington, é, nos últimos dias que eu, a gente mais em casa, a gente consegue acompanhar muito mais coisas, né? fazendo um home office, eu vejo que você tem feito uns vídeos bem bucólicos, digamos assim, né? Muita paisagem. Como foi é, essa ideia de você fazer essa... Você gosta de correr muito pelo interior, pelo que eu já vi. A ideia do nome, PR Running, fazer calendário de corrida, até que você já falou. Como é que você pega essas ideias, conta a história da cidade? De onde é que você tira a imaginação para... É... Fazer tudo isso você pesquisa antes da cidade, aquela cidade tem isso, isso e aquilo, ou você já tem conhecimento antes e você gosta mesmo de fazer é... corrida de trilha, né?
3: Eu gosto, a diferença eu gosto de fazer corrida de trilha, eu gosto de trilha, mas a diferença é que no calendário da gente aqui em Pernambuco não tem muita trilha, é tanto que o Adriano viaja muito para fora por conta disso. O Adriano é, nasceu é. em trilha, mas aqui a gente não tem tanta prova de trilha. Então, quando tem uma oportunidade dessa, feito está período sem corridas de... Tá, a gente está no momento aqui que não tem provas. É, tinha uma decisão aí de... Aconteceu uma prova agora dia 26 de julho, lá em Itacaimbó, entre Caruaru, para lá, para aquele lado lá, mas o, a situação do interior piorou, é, digamos assim. Enquanto aqui, para o lado da capital, é, está estabilizando a, a pandemia, lá está agravando. Então, é, realmente, eu gosto mais de trilha, mas a gente não tem essa oportunidade de mostrar... Trilhas aqui em Pernambuco, porque a gente realmente tem poucas trilhas. É, a gente tem uma prova de excelência, que é o Desafio das Serras em Bonito, que fica a uns 100 km aqui do Recife, no final de dezembro. Acontece. É, a gente tem um circuito também que nasceu do Doutor Corrido, o Adriano, que é do pessoal de trilhas e trilhas, o DMTT. Tem a minha amiga Beth, que realiza uma prova de trilha bacana lá em Brejo, na Madre de Deus. Assim, tem provas provas polarizadas assim, mas um espaçamento muito grande de datas é, e quando tem, acontece duas, uma um em cima da outra, como é o desafio Trilhas e Trilhas e o desafio das serras, que é praticamente uma após a outra em é um, é, primeiro é desafio das serras e uma semana depois é acontece o DMTT, né? acontece o DMTT, é. exatamente mas, essa, é, como eu disse é, esse período de de quarentena tá muito assim os vídeos mesmo que eu fiz no interior foi mais para me divertir e para mostrar mesmo é, que há como a gente treinar sem precisar do parque da Jaqueira, da Avenida Boa Viagem. A gente tem uma, um território vasto, cara. Eu moro aqui é, tanto que o pessoal me, me criticava sem assim, nem ao menos menos saber da minha situação. Eu moro aqui, eu estou aqui num bairro no subúrbio que a um quilômetro da minha casa aqui tem uma mata, tem uma mata enorme, é, e por lá eu me divertia pra caramba, da minha casa pro trabalho, eu tenho três km e meio só de trilha, então é, o risco que eu tinha de, de contrair o novo coronavírus, talvez seria maior no trabalho do que correndo na rua, e o pessoal meio que não entendia isso, até que eu me recolhia e diga: ah, só vou fazer treino em dó, Aí, quando passou a quarentena rígida, realmente aqui em Recife, que teve um período de 20 dias, se eu não me engano, que a gente não podia de fato correr. A, a quarentena era, tinha lá os, os períodos para você utilizar o carro, teve o rodízio carro, de carro, carro. mas a, dá, corri foi. a prática de atividades físicas ao ar livre não era tratada como essencial para aquele momento. Então, eu comecei a encontrar outros sub, é, subterfúgios para treinar. Eu aprendi a pular corda, por exemplo, algo que eu não aprendi quando era moleque, eu consegui aprender aqui durante a, a pandemia. Após isso, eu disse, ah, agora eu vou correr. O decreto, se o pessoal não está querendo correr, é, não vou cair nessa. Eu vou correr e vou correr com máscara. Comecei a utilizar a balaclava, falei tentei expor a minha experiência de utilizar máscara de tecido, de tecido, máscara, a própria balaclava. É, recentemente eu fiz um, um review de uma máscara esportiva, mostrei pro pessoal, a condição de você correr com máscara. Uma coisa é impossível não é. Impossível não é. Agora, ter a... Você tem o direito de não querer correr com a máscara, mas há um decreto obrigando, velho. Então, Exato. siga a lei, ou então procure formas de correr é, duas semanas atrás eu fui na, no Parque da Jaqueira e eu fiquei abismado com a forma que o pessoal estava lá, ah, o pessoal quer correr no Parque da Jaqueira, mas não, não quer utilizar a máscara. Então, onde é que está a ideia disso tudo? Eu, particularmente, eu tento mostrar ao pessoal nos vídeos, nos últimos vídeos, principalmente que eu faço, e há como, há como você correr. A Sandra, por exemplo, a Sandra não utiliza a máscara, mas a Sandra, tem. a Sandra tem a consciência de que se ela não quer utilizar a máscara, ela tem que utilizar, é, fazer os seus treinos em locais alternativos, a gente saiu, eu trato, faço questão de falar nos vídeos, que a gente saiu de 8h30, de 9 horas. a gente saiu tarde pra caramba, velho. E, e tarde em locais remotos, que eram é, rodovia estadual, a BR-408, a, BR a gente pegou a BR-408 todinha livre, eu não precisei de um, de um parque público ou de uma orla que aglomera muita gente. Eu poderia correr muito bem é, na Via Mangue, por exemplo, que não passa ninguém no momento. Mas a gente tem que encontrar formas de, de se readequar esse momento. E a gente mostrando... A gente tem um poder muito grande de, dentro da... O que a gente fala, a gente ganhou uma determinada forma de... Um respaldo A gente, muito a gente passa
1: a credibilidade, né?
3: Credibilidade, a gente, essa é a, a palavra. Verdade. Então... É, eu tenho essa forma passar não, 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 não. Essa, essas nuances mesmo que eu não goste eu não gosto de utilizar máscara mas eu tenho que utilizar o máscara, eu tenho que dar o exemplo acima de tudo e mostrar que é possível então, velho a, a forma como a gente está encontrando nesse momento de falar para as pessoas aquilo que é o correto a gente está com uma missão até maior do que muito jornalista eu acredito, porque a gente tem um público é, fiel, a gente tem um público em comum muito grande, que acompanha a gente no, no, no toda segunda-feira às 20 horas, acompanha o que a gente fala nos stories, nas redes sociais, no meu site. O Adriano tem a palavra aí do, do coronavírus. É quase que é, informações em tempo real, cara, o cara tá tirando. É, então... É, Fantástico, velho. essa oportunidade que a gente está tendo nessa nesse período de pandemia, para mim, está sendo uma forma de, de ver que a gente tem uma determinada utilidade, a gente tem uma certa importância, e quando eu penso assim, ah, velho, eu acho que já já deu o que tinha que dar, eu sempre me agarro quando a pessoa fala, poxa, Washington, aquele seu podcast sobre depressão, eu nunca esperava, eu ouvi 5, 6 pessoas falarem, Washington, aquele seu podcast sobre depressão que você fez com a Lidiane no Papo Corrida, foi sensacional, eu tive pela primeira vez, eu vi que eu precisava de ajuda eu se caramba, velho o poder, o poder que a gente tem de mudar a vida de determinadas pessoas é muito grande e, e é o que faz a gente continuar, é como eu disse logo no início é, se for se fosse a gente pensar de utilizar isso como formato, talvez eu tivesse parado lá em 2014 2015, o que me mantém motivado é, de certa forma, é trazer pessoas para a corrida de rua, é trazer pessoas pra, pra de, uma, de um hábito, de uma vida saudável, como o Bruninho faz, o Adriano faz, e transformar a vida das pessoas um conhecimento. Eu acho que o, o que a gente hoje faz aqui no, no Resenha de Corrida, acima de tudo, é compartilhar conhecimento. E é isso. isso é o que me faz continuar.
0: É Coisa boa. E a Sandra já disse que vocês vão para Limoeiro, Lagoa Itaenga, falta aí Nazaré Ah, a gente também.
3: vai, a gente, a gente já passou por Tracunha, hein? já passamos por Pau D'Alho, é, esse final de semana eu não gravei porque a gente saiu muito tarde, porque choveu bastante na, no interior, acho que aqui também, aqui está tá uma fase de chuva danada, hoje mesmo choveu bastante, é, não deu para gravar, até porque a gente saiu muito tarde. Mas a ideia é passar para aquela mata-norte todinha ali filmando. Enquanto estiver enquanto tiver sem corrida de rua, eu vou fazendo os vídeos. Eu, eu, gosto, de filmar, velho. eu gosto de filmar, eu gosto de compartilhar. E, e essa parte de falar sobre as cidades, eu encontrei porque eu gosto realmente de, de conhecer os locais. E antes de, de, de ir em determinados locais, eu sempre pesquiso a história do Paudalho, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro. Pô, quando eu descobri que Lagoa do Carro... Era, o nome da cidade surgiu porque um carro de boi caiu dentro de uma lagoa. Eu comecei Isso, a rir, cara. É verdade. É essas histórias. Sacunhaém é formigueiro em Guarani. É, pau d'alho surgiu por conta de uma árvore que estava ali próximo à floresta, repleta de pau-brasil, e quando os caras cortavam, inalava alho. É, assim, as cidades aqui de Pernambuco, elas têm, têm, têm nomes que... Tem uma origem. Olinda mesmo foi uma aclamação. Olinda! Oh, é Recife por conta dos arrecifes. É... A gente tem história para contar, velho. Vitória de Santo Antão, eu vou passar por lá também, Gilson. Vitória de Santo Antão. Na verdade, eu já passei. Eu tenho dois, dois vídeos muito legais lá em Vitória. A minha primeira corrida esse ano foi em Vitória de Santo Antão, No aniversário de Vitória. A corrida de Santo Antão é corrida bem raiz, bem simples mesmo. E... Uma corrida que não valeu nada, velho. Não valeu nada, mas tem um valor tão grande, que é a corrida de do, a corrida das tabocas, que é uma corrida que é antiga, tem uns 50 anos, mas os caras utilizam ela como é, curral político. Eu, eu, eu saí muito decepcionado disso, porque a corrida ela sai do centro da cidade, onde iniciou-se a Batalha das Tabocas, e vai até o Monte das Tabocas, cara a gente corre 11 quilômetros numa linha reta assim, passando por todo o percurso onde, onde aconteceu de fato a Batalha das Tabocas, que foi uma das, uma das grandes batalhas que, que buscavam a independência do Brasil, a independência de forma republicana. É, e esse lado histórico assim, eu gosto bastante. Eu ainda espero, assim, sei lá, tal, talvez ano que vem, poder trabalhar isso com mais calma no Pernambuco. Né? Até porque, eu gosto, como você disse, eu gosto bastante de prova no interior. E no interior a gente tem essa vertente muito grande, é muito bacana.
0: E Adriano, me diga uma coisa. Hum. você também, né, tinha sobrepeso, como falei uhum. no, nos últimos vídeos que você postou. É, além da questão da saúde, né? O que o que te levou tanto a motivar a correr, né, sair dessa dessa tua vibe de só trabalho, trabalho, trabalho? E como foi que esse lance de corrida treino te capturou de uma maneira que você curte bastante?
2: É, cara, eu comecei, é, eu comecei a correr e comecei a gostar da corrida, comecei a sentir nas provas que é, aquele desafio me completava, entendeu? Era uma coisa assim, que eu sempre achei impossível. Né? Quando eu comecei a correr, eu fazia assim, pô... Meu sonho é correr uma corrida, uma corrida que tem da, da Duque de Caxias, que era 7 km. Eu falei, um dia eu vou correr uma corrida de 7 km. Que é para eu chegar no final e dizer assim: Pô, corri 7 km. Aí você vê depois de um tempo correndo 100 km. Cara. Então, ca, essas, esses desafios, essas, essas coisas, elas deram um, um gosto, um sabor à minha vida que era um muito em em relação a só trabalho, só trabalho, só trabalho. Então, eu me descobri na corrida dessa forma, mas até aí, tudo bem. tava correndo, achava muito bom, gostava das provas, até que teve a oportunidade de ir no primeiro trail, que foi até esse, esse trail que tem aqui, do Trilhos e Trilhas. E, cara, quando eu comecei a correr no meio do mato, eu disse assim, rapaz, além de tudo isso, eu tenho a natureza aqui ao meu redor, cara, que coisa maravilhosa. Assim, cara que só vivia andando na, na rua e em hospital e coisa, tá no meio do mato, assim, tá curtindo a natureza, tá vendo? É, se bem que o, o trilhos e trilhas não é um local tão assim a mesmo, tão tão assim natural que, que roda muito aqui por. por pega a Mata Atlântica, mas é uma Mata Atlântica mais urbanizada, né que pega essa parte aldeia, mas eu já achava aquilo espetacular, e daí eu comecei a, a, a correr trilha com a galera do grupo e meio que se tornou minha paixão, eu corro é, corrida de asfalto bastante, corro maratona e asfalto mas corrida na trilha é uma coisa que me preenche mais, sabe, é uma coisa que me dá, que eu tenho um amor especial e trilha, montanha, e o desafio de subir uma montanha é diferente do, do, do desafio muito baseado em tempo que a gente tem quando a gente está em uma estrada, por exemplo, no, no asfalto. A gente pensa muito em tempo, muito em, em pace, muito em fazer subir quatro, subir três, sub subir, subir, qualquer. Mas quando você está na trilha, você dá tá... Tem que esquecer tem o relógio, é, você esquece o relógio, você diz, Pô, cara, que eu tô curtindo, tô curtindo a natureza, tá? Claro, claro que sempre tem tempo, tem ponto de corte, essas coisas, mas você, na maior parte do tempo, você tá curtindo, você está sentindo aquela vibe, aquela coisa, e daí vem a história de que, tipo, correr na neve sentir uma coisa completamente diferente, correr na neve, correr numa montanha muito alta, é, correr uma prova que passa numa mata muito bonita, é, correr, numa, correr numa corrida que quando você dobrar ali à direita pode ter uma onça correndo atrás de você, aí você vai correr bem rápido. Mas eu acho que essas coisas elas dão um gosto especial, entendeu, a corrida. E eu me descobri nisso aí, e realmente é, é um dos amores que eu tenho de vida, que é correr na trilha, e com certeza eu tento divulgar isso aí, tento, tento fazer divulgar isso, que é uma coisa que, assim, na Europa é muito comum o pessoal correr em trilha, aqui no Brasil não tanto, eu acho que tem toda uma dificuldade do Brasil, entendeu? Tipo, segurança, é, tipo, é muito difícil você correr numa trilha sozinho, hoje... Uma mulher não pode correr numa trilha sozinha. Se nós é, um falamos... homem, às vezes. É, exato. Imagina no meio do mato, entendeu? Então, tem uma coisa também é, de, de, de locais para correr, que aqui o pessoal não, não tem muitos locais para correr. Então, essas coisas que a gente tenta tenta curtir mais e realmente o trail é um amor da minha vida também, nesse momento.
0: É. E eu, eu fiz uma, a primeira vez que eu corri trilha foi inclusive este ano, foi a única corrida que foi uma colega nossa que deu uma corda enorme para fazer uma prova de 25 km, que a gente revezava a mato, praia, areia fofa. Terreno misto, é, né? Terreno misto e é complicado, porque você tá vindo aqui no asfalto e de repente você quebra para areia fofa. Aí volta para terra batida, depois vai para beira da praia. Eu ia tendo uma câmera gente... no final que quase
3: que eu não termina a prova. É como o Adriano disse, aqui a gente tem pouco espaço para trilha. Além do território da gente de Pernambuco ser é pequeno, a região metropolitana é menor. A gente tem poucos pontos aqui. Se a gente fosse fazer provas de trilhas dentro de Recife, a gente se lembra de aldeia, que é onde é que acontecem trilhas e trilhas, mas, sobretudo, são provas de estradão, basicamente, não tem muita. Ah, se a gente for com, comparar, por exemplo, o desafio da SESC que acontece em Bonito, que é uma prova de montanha, se o cara vai para uma prova de montanha e depois pega o Tris de Tris, o cara tá, acha que está brincando no parquinho. Então, não, é, são provas é. com características diferentes. Diferente, aí total. Sendo que quando a gente vai muito para o interior, a gente não tem bastante provas no interior. Ah, As provas é. no interior e condução digo, são, são provas. É. São provas urbanas. A gente tem. Ah, se eu contar as provas do interior que tem, a gente tem uma em Grande, mas não é nada assim que tão grandioso, que é o pessoal da, da Ecorchan. Tem a prova da amiga Beth, que está aí, Brejo da Mar de Deus, mas são percursos menores, de 7 a 10 quilômetros no máximo. aí Provas de 21 quilômetros a gente tem lá em Bezerros, que o Adriano já participou, que é uma cidade muito bacana, que tem uma altimetria violenta também lá, que é em Serra Negra.
2: É, a Serra Negra. É...
3: E antigamente existia uma cultura muito grande de provas no sertão, é, lá em Petrolina, Lagoa Grande, a gente tem a meia maratona da fruticultura irrigada em Petrolina, só que são provas dignas de estradões, não tem nenhum single track, a gente falar, a gente se lascar assim, com mato na cara, com, cortando pé, corta mato, não tem nada, não tem muito disso, a gente não tem essa cultura. Aí A gente tenta, de certa forma, levar isso, né, o Adriano é o porta o porta-bandeira aí da gente na, nessa, nessa questão aqui em Pernambuco. Então, quanto mais provas de trilha tiver, bacana. E a melhor oportunidade que a gente tem agora de criar essa cultura de trilha, porque é, são provas que carecem de público, são provas menores, até pra, pela questão ecológica da coisa, você não pode é, ter um, um público tão grande na trilha Justamente pelo cuidado ecológico, de, de manter o ecossistema é, inteiro em condições, eu uma, teve uma vez que eu li, inclusive, um artigo na em, uma, em um periódico canadense que o pessoal lá no Canadá, o pessoal participa tanto de prova de trilha que o pessoal já está vendo os trilheiros como algo ruim, porque... A prova de trilha lá se transformou tão comum que está meio que afetando o ecossistema local lá. É, plantas, gel de carboidrato, o pessoal mesmo que meio que não se toca, que a gente está ali meio que apenas passando pelo caminho. O pessoal não, meio que não, não se tocou, que o comportamento que a gente tem no asfalto não pode levar para a trilha. E que não era nem para existir no asfalto. Então. É mais ou menos isso, velho. É, dá para dá correr de trilha ainda. Vamos lá.
0: É. E é, num momento como esse, né? a gente já está até chegando com, no finalzinho da, dessa reunião linda, dessa reunião maravilhosa que a gente está tendo. O que, que mensagem vocês poderiam deixar para... Aqui para a galera, não só do Ceará, mas que é o pessoal que está vendo bastante, mas quem está nos assistindo agora. O que é que ficou de lição para vocês que pode ficar para a gente para o restante dessa nossa caminhada?
1: A ah, bicha, eu costumo dizer que corrida é vida, né? Eu sempre disse isso, porque assim, corrida é Libertador, corrida é muito bacana. Você, como a gente falou, a gente faz muitas amizades e tal, mas para mim, literalmente, corrida é vida. Porque nessa hora que eu me sinto mais vivo, nessa hora que eu esqueço dos problemas, é nessa hora que eu sou eu, é nessa hora que eu falo comigo, sabe? É nessa hora que eu converso com Deus. Né? Então, se você tem um ponto que você acha bacana na, na corrida, procura potencializar esse ponto. Se tem alguma coisa que não te faz bem ainda na corrida, minimize esse ponto. Né? O meu, o meu, a minha mensagem sempre vai ser essa, né? Do mesmo jeito que assim eu fico arretado quando a galera diz assim. Ah, eu não consigo correr não, pô. Ah, não vou nada, eu não consigo correr não. Meu amigo, se eu conseguir com 109 quilos, por que você não consegue? Eu costumo dizer o seguinte, você conversar 5 minutos comigo, eu vou lhe convencer a correr. Mas por que isso, Bruno? Porque a corrida transformou a minha vida, pô, e minha vida para melhor. Né? Talvez, não sei, se eu tivesse continuado naquela obesidade que eu tava alguns anos atrás, não sei se eu tava aqui hoje, pô. Não sei, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, do mesmo jeito que a corrida transformou minha vida, eu quero que transforme a vida de mais pessoas. Se não for pela corrida, por outro esporte, não tem problema nenhum. Desde que você faça alguma coisa, desde que você não fique sedentário, desde que você esteja ativo, né? desde que você esteja se cuidando. Por isso que eu costumo dizer que corrida é vida, porque você se cuida e você vive mais. Né? Então, a, a, a mensagem que eu digo para a galera é o seguinte, velho, é... tem dia que a gente não quer treinar, né? Tem que a gente tá com uma preguiça danada, tipo, hoje tava chovendo pra caramba. Eu acordei, acho que era 4h20, mais ou menos, e a gente tive que esperar estear um pouco para correr, pra sair para treinar, mas eu podia ter ficado em casa, né? Tava friozinho, danado, né? Bom pra estar tá na cama. Não, velho, mas é nessa hora que entra o foco e a disciplina. Por isso que vocês vão ver lá no meu, no meu, no meu Insta, foco e disciplina, foco e disciplina. Porque nem sempre a gente vai estar motivado. Mas o foco é a disciplina vai deixar a gente treinar regularmente. Então, do mesmo jeito que você bota como objetivo outras coisas para sua vida, também bota a corrida, pô. É, se eu ficar uma semana sem correr, meu amigo, eu já fico doido de casa, eu fico estressado. Então, traça uma meta, traça um objetivo né, para que você consiga. Agora, comece com uma orientação profissional, porque quando eu estava pesadão, eu não fiz o que eu queria. Eu fui procurar profissionais capacitados naquilo. Então, do mesmo jeito, eu repito, que me transformou pode transformar qualquer um. E se eu conseguir correr, se eu conseguir me tornar ultramaratonista, qualquer um consegue.
0: Beleza. É uma mensagem bem, bem bacana, bem forte. E você, Walsh, que mensagem poderia deixar para a galera?
3: Cara, a mensagem que eu dou nesse momento é... Pratica aquilo que você gosta, velho. Você você é responsável pelos seus atos. A corrida, a corrida de certa forma, ela me fez conhecer bastante pessoas. Eu, eu disse isso até ontem que não existe melhor forma de você conhecer o mundo e conhecer novas pessoas que correndo. Eu conheci ao longo desse período que eu corro de 2014 para cá muitas pessoas. Conhecer minha namorada, por exemplo, meu velho. a corrida me apresentou minha namorada.
2: Namorada ou esposa, hoje.
3: É. Muito esposa, né?
2: Então, ele disse que quando é... completar, ele está fazendo uma figura ali na, 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 onde ele corre, quando com, com, completar todas aquelas saídas ali de, 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 daquele
3: caminho, ele vai para o altar. Então... A, a corrida a corrida me tirou de uma certa tristeza, de algo que eu achava que eu tinha perdido, que era minha filha. Eu me divorciei, fiquei distante da minha filha, fiquei muito tempo mal. Eu eu até falei isso no, em um dos podcasts que eu fiz no Papo Corrida, que é, a corrida meio que me libertou dessa 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 tristeza, desse desse caminho triste, tortuoso. Eu não sei se eu tive depressão ou não. Mas eu sei que a corrida me levou para outro caminho. E que, poxa, é, da mesma forma como eu saí de, de algo ruim e conquistei amizade, conquistei é, o respeito de várias pessoas, conheci vários locais, eu quero que outras pessoas também tenham essa oportunidade. É, meio que a gente faz isso, não é para apenas para a gente, não é só para nossa melhora pessoal. É, a gente consegue compartilhar... Essas, essas nossas vontades, esses nossos desejos com outras pessoas uma das coisas que eu mais fiquei feliz porque o Bruninho fala de maratona e de outra aí, o Adriano também, mas eu não, eu não sou um maratonista assíduo, assim eu participo de uma, duas, esse ano provavelmente não vai participar de nenhuma mas uma das coisas que mais me deixaram feliz foi ano passado, que eu completei a minha maratona das praias, completei muito feliz, completei inteiro e um cara chegou para mim e falou, Austin eu estou aqui hoje por conta de você, porque você falou que não gosta de, de maratona e vi o seu esforço e treinei também. Eu digo, Poxa, se o está conseguindo, também vou conseguir. Eu sem pretensão nenhuma, eu só queria completar a prova, só queria fazer uma prova bem feita e não me machucar, não me lesionar. Compartilhei essa minha experiência e de repente um cara que eu nem conhecia e hoje tenho uma amizade grande com ele é, e ele chegar e fala para mim que se espelhou em mim e eu não sou maratonista, bexiga nenhuma. Eu só corro maratona, mas eu, eu não sou fanático por maratona. Então, eu fico muito feliz e, e é isso, velho. Procure algo que te faça bem. Se a corrida te faz bem, aproveite. Brinque, divirta-se. Faça novas amizades. Viva! Eu, eu quero que isso, viva, viva. Viva a vida.
0: Que é, é, e é o mais importante, né? E doutor corrido, Adriano, que chamam sorrateiramente de doutor Covid, que mensagem é, você poderia lá. deixar para a gente? Mas ele gosta, ele gosta. Ele gosta,
2: é? gosta.
0: gosta.
2: Ah, eu sou da... Gosta. Eu sou da resenha, né? realmente, eu resenha de corrida, eu gosto da, da brincadeira, mas sem estresse. Bem, é, tem uma a mensagem que você vai achar se você olhar no meu zap eu sempre tem aquela mensagenzinha que você deixa, né? Aquela frase. Eu, fiz a, eu modifiquei uma frase já famosa, né? É, que vocês devem conhecer. E botei assim, corro, logo existo. Porque a gente tem a frase, né? Penso, logo existo. E eu troquei para corro, logo existo. É, porque eu nunca me senti tão pausa, vivo pausa, como pausa, pausa, rapidão Ó,
1: o, aí, o grande, homem da cerveja tudo. dos correios
2: não existe não isso não
1: existe não, não, existe, não. não olha existe.
2: Por, sinal, por sinal tem o um review da cerveja que já está até gravado vocês vão tirar muita onda comigo porque eu estava muito feliz nesse review primeiro eu o preparei barbio. o teu eu, eu, foi, eu te preparei o teu foi. alcoólico Marcelo, antes de fazer o review foi meu, Marcelo, <risos> e um colega nosso. A gente fez os três assim, fez a prova da cerveja low carb. É, é, cerveja é low carb. espetacular. Pô, peraí,
1: peraí, peraí. Não é, <risos> é cerveja low carb, é cerveja vinda pelos Correios. Entendeu a diferença? É, é cerveja vinda pelos Correios. Bicho,
3: ah, meu negócio amigo, é tipo, o negócio é tipo forró para evangélico, cara. Forró para evangélico, <risos> essas coisas. Isso não existe, porra. Isso é, isso é coisa do mundo, cara. Mundana. A cerveja tem que ter carboidrato, ah, tem que ter gosto.
1: Vai, a gente interrompeu ele, bichinho então... ah, Fale, fale
3: não, Sobre a não, frase não,
1: do
2: Zé Eu corro, logo existe Eu corro, logo existe Eu passei a me sentir vivo A sentir que eu existia Muito após a, a, começar a correr Porque é, me trouxe novos objetivos Me trouxe novos prazeres Me trouxe amigos E trouxe, assim, é, mais foco mais determinação, isso é inegável, e eu acho que isso é uma coisa que está em, em aberto para todos, todos podem ter pode, pode achar isso também, e isso é o que me motiva mais a continuar, sabe? é saber que pessoas podem sentir o que eu senti, e assim eu sou uma pessoa que comecei muito assim vamos dizer por conta própria deu a doida e eu peguei e fiz embora que como eu disse as minhas primeiras provas eu entrar no PR Running e tal foi foi um grande aliado foi uma ferramenta importante para quando eu comecei mas meio assim que eu decidi correr não porque chegou alguém para me falar não porque Bruninho conversou comigo cinco minutos mas eu simplesmente <risos> peguei e comecei a correr e eu, eu tenho certeza que se alguém tiver, se eu tivesse conversado cinco minutos com o Brunil e começado a correr, eu ia dever muito, a, eu devo muito é, por outras coisas, mas é, eu ia dever muito a ele por achar que ele me ajudou a chegar à corrida e eu acho que eu tenho essa oportunidade de fazer isso por outras pessoas, de como médico é, não tratar de maneira só curativa como muitos fazem, só passar aquele remédio só a pessoa chegar com o problema e eu passar um remédio e tal, não sei o quê, isso é bom, eu gosto da minha profissão, mas eu creio que eu tenho como contribuir para essas pessoas, mostrando a elas como é bom o caminho que eu escolhi e ajudando elas a seguir esse caminho. E enquanto eu puder fazer isso, eu vou continuar fazendo, espero que para a vida toda, e espero que bem. E muitas pessoas chegam para mim hoje, e eu acho que chego para todos nós. É, Bruninho deve receber essas mensagens, o Washington, o Frazão, deve receber mensagens tipo: Cara, você me incentiva, eu corro porque é. não sei é. o quê, Ele eu vi vídeo, eu me empolguei. É. é, então é, há coisas que o Direct tem direct de gente que é o <risos> tempo todo, cara. Então. Então, é, isso acontece com a gente E a gente fica feliz, fica contente E é um motivo a mais para a gente se sentir bem E se sentir realizado Então, vamos correr, pessoal Vamos correr Vamos, vamos não, fora! É, bora correr, galera. Né? Bora correr, vamos. Eu, eu digo uma coisa pra você, falou, Começar... e Vai lá no site do Pair Running pra ver as dicas também. Pronto.
1: Conversar é, cinco é, minutos você comigo, você começa a correr. Conversar oito, você já faz a primeira maratona. Fácil.
3: Eita. Tem problema onde não? É o Lula nada, é o Lula
1: nada, campeão. o <risos> oh,
2: tá campeão, campeão. correr a tá
1: do freio. Isso, <risos> a galera que tá no chat aí, presta atenção no que eu vou dizer agora. É o seguinte. Obviamente que todo mundo aqui, acredito eu, que todos sejam corredores. E vou dizer uma coisa a vocês. Façam pelo menos uma vez na vida uma maratona. Vocês não têm noção do quanto é surreal. Para vocês tentarem entender um pouco, façam o seguinte. Fiquem na chegada de uma maratona. Você começa a entender um pouco. Rapaz, a chegada é absurda, velho. É absurda. Então, você... Fazer uma maratona. Se superar e você cruzar a linha de chegada, tá? As pessoas te esperando. Gente que nunca viu você na vida. Bater palma, gritar por você, chamar pelo nome. Meu velho, isso não tem preço. Literalmente, não tem preço. Nem que seja só uma, só para dizer. Eu sou maratonista. Porque vocês nunca mais vão deixar de fazer uma maratona na vida, velho. Porque se você perguntar qual a sua distância preferida, eu vou dizer maratona. Eu não vou dizer nem ultra. Eu vou dizer maratona. Mas já... Adriano vai dizer, é ultra. Entendeu? Tipo, a, minha, a minha paixão é maratona, velho. A minha paixão é maratona. Se eu tivesse eu... De saúde, eu faria... Toda semana eu faria uma fácil. Fácil literalmente.
2: É porque tem gente que é, eu eu penso dessa forma. Tem gente que se sente muito prazer em se superar em termos de tempo. Eu não sinto tanto esse prazer. Eu sinto mais o prazer de me superar em quilômetros percorridos. Seja seja numa prova só, seja em várias. Então eu Pronto, sempre levo. O meu problema é que, Adriana, eu é que várias eu quero formas de superar. Desse... Entendeu? Eu quero me superar nos dois. É.
1: Então, tipo, como desde, desde eu comecei a fazer esporte que eu me lembre, eu tinha seis anos. É, comecei com judô e depois karatê e tal. Mas, tipo, eu sempre, eu sempre gostei dessa história de competição, sabe? De, de performance, entendeu? Então, tipo, por isso, vai, que se tu ser assim, bicho, pronto, Aí, quando eu fiz o, o Sendo Frio, meu irmão, era a minha primeira outra, velho. não tinha que estar pensando em tempo nem porra nenhuma, não. Mas não, eu vou fazer essa bexiga em tanto tempo, galera. Pera aí, minha irmã, é tua primeira maratona, já tá falando disso. Não, primeira outra não, eu vou fazer em tanto tempo. Então, tipo, quando eu vi que dava, que deu certo o meu planejamento, literalmente eu tirei o pé, não tinha nem necessidade de eu fazer se eu já tava entregue, né? O meu planejamento. Então, eu fiquei até com medo de, de, me, de me lesionar mais e tal. Então, eu sempre gostei, velho, de performance. Óbvio que é, quando eu fiz trilha, porra, sensacional. Nem olhava o relógio. Eu só olhava relógio, quando ela apitava alguma coisa era que eu olhava, né? Porque eu, eu, de cara eu já sentia a vibe da trilha como era. Não é performance, beleza? Tem gente que vai para performance, Velha, Pronto, o Austin a gente passou um bom tempo junto no é, lá, lá em Bonito correndo junto em Bonito. A gente parava, velho. O Austin parou para comer, para variar, para roubar cerola. <risos> não foi? Para variar. Então tipo, a gente parava o mesmo. Olha que mais gravava. Então, ali literalmente eu esqueci de performance, mas em, em pista não, velho. eu sou vidrado nisso, velho. óbvio yeah. que eu respeito o gosto de todo mundo, né, entendeu tipo, um exemplo, vou dar um exemplo é, a, a minha planilha de, de, de treino eu recebo os treinos, o meu treino da quarta-feira eu treino mais leve eu já, porra já fico, eita meu irmão, e é tá ó, não dá pra mudar não não, é isso aí, ah, tá bom, beleza <risos> Porque, tipo, um exemplo, ó, é moderado e leve. Eu gosto quando é forte, muito forte, é tiro. Aí eu acho massa. Por quê? Porque eu tô me lascando pra fazer e consigo fazer. Entendeu? Então, tipo, se eu pegar um treino muito fácil, eu vou dizer, irmão, a oh, bicha não gostei. Mas quando o treino, eu me lasco pra fazer, então, um exemplo. Eu não consigo ficar no tempo que era pra ficar. No outro treino, eu fico mordido, velho. Ah, meu irmão, não. Eu, chego, eu me lasquei naquele treino. Nesse eu vou dar dentro. Eu quero nem saber. Aí, GFT, como já me conhece, fica botando pilha, sabe? Que nada, meu irmão. Vê se tu aguenta essa porra aí, esse bicho. Porque o outro, não sei o que, Então, ele sabe, velho, como me motivar. Aí, eu engulo essa corda de propósito, mas engulo. Entendeu? Eu, assim, tu faz prova de 100, de 75 e tal. Eu queria muito ter feito o centro do frio esse ano, né? Mas não, não aconteceu, infelizmente. Mas, tipo... Por mais que a gente saiba que é uma prova gigante, longa, que pode acontecer qualquer coisa em qualquer quilômetro, eu não ia para completar não, velho. Eu ia para tentar, tipo, um exemplo, o, o meu 51, porque fez a transição com 51, eu fiz em 4 ah. horas e
0: 51,
1: né? Então, na minha cabeça era dobrar e a segunda perna ser mais baixa que a primeira. Mas como, bicho, se a segunda perna tá mais difícil? Não sei, velho. É guardar, eu socorro guardando energia, sabe? O final tem que dar um cacete. Então, tipo, eu sou vidrado nisso, velho. É, é coisa que, que, que pra tu já não faz tanta parte, né? Porque tu gosta mais de. de... É, mas, mas oh, eu,
2: eu tenho que eu eu lembrar.
1: Foi, foi, pronto, exatamente, ali foi, pronto, ali eu vi você competitivo. Eu
2: corri dizendo assim para você, cara, eu estou estigado para tentar fazer o meu melhor tempo. Eu sei, não é grandes coisa não, sabe, Frazão? Eu não sou corredor rápido, não. Mas eu me estiguei e disse assim, cara, eu quero fazer meu melhor tempo. Primeiro eu pensei assim, eu quero fazer o melhor tempo em todas as provas, que eram quatro provas, uma de 5, uma de 10, uma de 21, uma de 42, em dias seguidos, né? Mas aí no final eu disse, não... Eu vou deixar guardar o, o, a bala para maratona. E eu disse para menino, pô, na maratona eu vou para fazer o melhor, vou para fazer o melhor, fui e fiz, e fiquei a muito Disney, feliz né? por ter feito. Sem na Disney. Porque, tipo assim... Eu, é... sempre eu fazendo o meu melhor, correndo pra caramba, sem me machucar, sem fazer, sem romper meu tendão de Aquiles, viu? Eu fiz em 4 horas e 15. Ele tava reclamando que fez mancando, fez em 3,50, tá oh, bom demais. É,
0: que essa peça que... na, na,
1: na sal, foi a primeira vez que eu senti cãibra. E eu queria bater meu recorde lá de novo, né? É, quando e eu programei o relógio e tal, e até eu ter a cãibra, até o momento, tava tudo dentro, velho. Tipo, eu tava abaixo 4 minutos, 5 minutos. E você baixar 4, 5 minutos numa corrida é uma eternidade, né? A gente vê o pessoal é. se matando pra baixar um segundo, dois. E quando eu tive a câimbra, que eu comecei a olhar pro relógio. Que eu vi que eu tinha perdido meu RP, velho. Meu irmão, aquilo me morrou de uma maneira que você não tem noção. É uma câimbra mental. -me mental, absurdo. é. Só que, pelo <risos> fato de eu ser embaixador da, da prova, eu levei pra outro lado. Não, eu vou curtir, velho. Então, o final que eu, que eu tive câmera, eu fui curtindo, ajudando as pessoas, dando água e correndo. Mas, tipo, todo mundo, peraí, meu irmão, o tempo foi bom? Foi não, vai, pra mim não foi. Eu fico logo arretado. Não, eu treinei pra fazer o tanto. Não fiz, eu fiquei logo puto. Tá ligado? A verdade é essa. Mas não significa que não tenha sido bom. É porque, às vezes, assim, eu, eu acho que eu me cobro muito em relação a isso. É... é... Jéfter fala isso direto, velho, se cobra menos, pô, calma, peraí, bicho. E uma coisa que eu ia fazer esse ano, que foi uma, até uma, uma coisa dele, porque assim, quando a gente tá, pelo menos eu, né, vou falar por mim, quando eu tô numa corrida com uma câmera, eu não tô correndo, eu tô gravando. Então, eu, tô, eu não tô preocupado com a corrida, eu tô preocupado se o enquadramento tá certo, se vai sair legal, se pegou o áudio de fulano, se a imagem tremeu ou não, eu fico preocupado com isso. Aí Jéfter tinha pedido assim pra mim, Bruno, bora fazer o seguinte eu quero que tu faça uma maratona, sem câmera, só pra gente ver como é que vai ser. E já tava tudo esquematizado, velho. Só que aí veio a pandemia nos peitos da gente, e aí não rolou, né? Mas eu espero muito que role. Talvez um dia eu gravando consiga também, mas a visão que eu tenho em relação ao filme é essa. Porque se eu for fazer um filme e não ficar legal, eu vou ser o primeiro a me cobrar mais ainda por conta de padrão televisivo. E o tudo é outra coisa, pô, totalmente diferente. Mas muitas vezes eu ainda me pego, me cobrando como se fosse televisão. Mas não é, tipo, um exemplo. Eita, bicho, o cara falou, meu irmão, deixa aí, porque é televisão. Não, pô, tem que É diferente. No começo, a minha noia era muito gigante em relação a isso. Hoje em dia, eu já consegui tirar, é porque é outra linguagem, velho. É, o YouTube permite que a gente faça coisas e mostre coisas, que a gente faz no nosso dia a dia que na televisão você não pode mostrar. Um termo que você usa e que na, tele, na televisão você não possa usar. Como eu falei aqui, porra, isso para entrar na televisão não pode. Já YouTube, velho. Então eu tenho que me cobrar menos em relação a isso. Mas eu. Ó, outra coisa, Frazão, que eu, eu, era isso que eu ia emendar agora. É, Adriano tá me devendo uma trilha comigo que a gente ia fazer em Maceió, E ele já tem abortado. E eu disse que ia correr o tempo todo com ele para gente gravar o vídeo um do outro e até, até outro nosso amigo ia mas graças a Deus não vai não aí eu tava... eu tava esperando essa trilha aí esse ano que seria em Alagoas né mas Adriano já morgou, velho uma trilha agora Adriano é sem uh -huh.
2: Não, você... você sabe, você sabe, é complicado, complicado, mas não se preocupe não que ano que vem a gente escolhe uma de 100 quilômetros na trilha, na Só montanha, com 10 então, mil de altimetria, a gente vai.
1: Desafio, desafio das serras no final do ano, a gente faz a outra. Porque não, não deu para fazer Sim. o ano passado, que eu me machuquei. Eu inscrito já, correu. meu amigo. Você correu, você vazou. O Austin é testemunha, você vazou, ficou com medinho da, da altimetria de lá. Aí só eu, o Austin, que se lascou.
2: Estou escrito que... já, meu amigo. Agora, se você tiver paciência de, de, de correr na minha velocidade, aí eu não sei. Corra. Porque tu vai ficar agoniado. <risos> não
1: sou nada Pergunta ao Aston como foi. Foi massa demais, não foi, não, Austin? A gente parou. Ah, velho. Carro pipa, a Rupi, gente é. lá levando água, comida, conversando com o povo foi massa demais, pô. é outra vibe. Trilha, pô. trilha, é. ó, uma, é uma coisa legal. que uma coisa que a gente até na, naquela live de, de Debs eu até comentei. Não sei se vocês lembram. É um exemplo. Eu fui correndo Chile, a galera, meu irmão, tu viu a praça de não sei de onde quando a gente dobrou. Eu não vi, não oxe, porra, e um, e um negócio que tem os cavalos aonde eu não vejo, velho, porque eu fico muito concentrado. Na não, Paz, tá ligado? E perca a prova. Agora, se você me perguntar desafio das serras, eu vou lembrar tudo. Se você me perguntar DMTT, eu vou lembrar tudo. Mas as outras não lembram, velho. Acho que é muito foco, tá ligado? Não, não lembro de jeito nenhum.
2: Mas vamos e no outro ano a gente vai para uma outra também com o Austin. Ele vai participar com a gente. Bora. Essa outra
3: tem 21 quilômetros? A gente vai. Na, <risos> Na primeira <risos> peça. Não,
0: <risos> Pessoal, eu queria Oi. agradecer demais a presença de vocês é, que aceitaram prontamente o convite e espero que outras oportunidades apareçam para a gente fazer outras lives ou outras corridas que eu vá em Recife para a gente se encontrar, fazer um vídeo bem legal, fazer uma foto Olha. bem massa para a gente guardar Olha. de recordação pra, pra, por muitos e muitos anos Para eu corri com essa galera aqui essa galera é muito massa
1: Obrigado. Então, um boa, abraço valeu. a
0: vocês. A galera que esteve aqui no chat também, agradecer demais. Né? E deixar o meu forte abraço. E se liguem, segunda-feira tem live no Rezinha de Corrida. Dia de quarta-feira, a próxima segunda é no canal do Adriano. E às hum. quartas-feiras, aqui o Gabigol já disse que toda quarta tem live no Corre Frazão. Pois um abraço para todos. Outro Até a galera. próxima. Boa noite. Tchau, Valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau.